0: Når du er på vei til jobb, eller på en liten spasertur rundt i nabolaget, tenker du noen gang på hvordan bygningene rundt deg ser ut, eller hvordan de får deg til å føle det. Enten du har tenkt over det her eller ikke, så preger det deg nok mer enn det du kanskje skulle ha trodd. For arkitekturen rundt har nemlig en effekt på hvordan du føler deg, ifølge forskning. Og nå har over 40 000 nordmenn fått nok. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Inna Swan, og i dag
1: er det tirsdag 13. april. De siste ukkene har diskusjoner om arkitektur eksplodert i sosiale medier, særlig rett før påske og i Det här er Maria
0: Petrem, og hun är journalist i Aftenposten.
1: Og dette har skjedd gjennom en Instagram-konto som heter «Arkitektur opprør i Norge». Og dette er en konto som postfører etterbilder av bygg rundt omkring Oslo og de nye som har erstattet dem. Og under står det ting som «Vi dette bli til dette». Og det de mener er at mange av de nye som er bygget i Norge de siste 90 årene er rett og slett menneskefientlige og stygge, og de vil ta tilbake den mer tradisjonelle arkitekturen som ble bygget på slutten av 1800-tallet. Um, og dette har fått masse oppmerksomhet, alle de store mediene har skrevet om det, og på bare cirka to uker har dette, denne Instagram-kontoen fått 40 000 følgere.
0: Og mange av de eksemplene arkitekturopprøret kommer med, de eh, er i Oslo, så det er det vi kommer til å forholde oss til i denne episoden. Men Maria, hvordan startet dette opprøret? Uh,
1: dette opprøret startet egentlig på mange måter hos våre naboer i Sverige, for där ble det opprettet en gruppe allerede i 2014, som heter Arkitekturopprøret, låt oss bygge vakkert igjen. Og dette er en gruppe hvor det postes daglig inlägg av uh, stygg og vakker arkitektur. Denne gruppen har 52 000 medlemmer. Uh, og det de mener, i likhet med den norske gruppa, er at uh, det meste som har bygget de siste 90 årene, faktisk är stygt og firkantet och fargeløst, och de lengter tilbake til den mer tradisjonelle arkitekturen. Men det er ikke bare i Sverige at dette oppgjøret har startet å finnes. Vi ser også at det finnes lignende Facebook-grupper i flere andre europeiske land, både i Danmark og i Storbritannia og i Frankrike og Tyskland. Og dette er faktisk ikke helt nytt i Norge heller. Her ble det opprettet en facebook i 2016. Um, men det er liksom først nå med denne Instagram-kontoen at denne bevegelsen virkelig har fått vind i seilene. Tidligere har det kanske vært forbeholdt litt mer spesielt interesserte og folk fra arkitektstanden. Mens nå har det virkelig liksom nådd, nådd de brede laget av befolkningen. Det er nå folk først har fått øynene opp for at dette er en viktig debatt. Akkurat nå er jeg ute og går en tur i nabolaget mitt her på Grønnøkka. Folk står i kø til bakkeriene, de drikker til å i kaffe og sitter og prater på benkene. Eh, akkurat nå er jeg på vei gjennom Mola Friisplass. I enden av denne plassen starter jo Markveien. Og helt øverst i Markveien er det et byg som skylder seg ganske drastisk ut fra alle de andre byggene runt. For grunn av det er jo et område preget av mange gamle bygårder og bygårdskvartaler bygget på slutten av 1800-tallet. Men dette bygget som jeg nå står foran, det er jo ganske drastisk annerledes enn disse dusepastelfarget bygårdene. Det er bygget i en sånn grått metalllisten och stora blanka glasfönster. Eh, uh, jag måste säga si att det står ju en ganska stark kontrast till de andra byggnaderna runt omkring i detta kvarteret. Det är ju grund att tro att detta kanske är ett bygg som kan sägs si vara ett exempel på det detta arkitekturupprorna och försöker ta
0: ett uppgör med. För det som plejde att stå på det stället där Maria nu står, det var en hörnegår i klassisk grönländsk stil som var känd för att vara en av bydelens finaste med fasadutstyr och stasliga hörnetorn och proppfull av historia. Men efter en brand länge ner gatan i 1969 så blev det bestämt att också dette byggge skulle rives, något som fick folk till att se rött. Så när byggnadsarbetarna stod klare med verktyg och gör rivningsutstyr i 1977 så blev byggningen rätt och sätt ockuperad av demonstranter. Och polisen måste bruke lift för att få fjerna gängen som hade samlat sig på toppen av taket. Og nå, altså over 40 år etter denne hendelsen, så får lindex som erstatt av det oppmerksomhet. Men denne gangen på sosiale medier av engasjerte folk som støtter arkitekturopprøret.
1: Jeg tror denne Instagram-kontoen traff en slags nerve, at den har klart å sette fingeren på noe mange er opptatt av, en, en form av misnøye. Um, for som jeg sa, dette er jo ingen ny debatt, dette er jo stadig oppe i medierne, vi har jo hatt saker i Aftenposten om dette de siste årene, blant annet i høst med høyrepolitiker Stefan Hegglund, som gikk ganske hardt ut i Aftenposten og stilte spørsmålet hvorfor må all ny arkitektur se så like ut? Og med at det var på tide å begynne å om stygt og pent igjen i arkitekturen. Allt som, eller det meste av det nye som byggs i Norge i dag, for dette gjelder ikke bare noen steder i Norge, dette gjelder hele landet, Hvorfor ser det helt likt ut? Hvorfor er det så lite strøkstilpasset? Og hvorfor er det så stor avstand, virker det som, mellom hva folk foretrekker og det utbyggere faktisk ønsker å bygge? Og det er heller ikke lenge siden en dansk byutviklingsplanlegger var ute i Aftenposten og følte en lignende hardom over Oslos byutvikling, og mente at mye det som bygges i dag er oppsiktsvekkende brutalt og lite generøst. Og så finnes det faktisk forskning som støtter dette. In addition, we compared different parts of uh, the same street in Grünelöcke and we find that the contemporary part scores lower than the traditional part. En studie utfört av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet viser at folk flest faktisk ikke trives med moderne arkitektur. We had some really interesting findings in this study. We found that the visual appearance of contemporary architecture is evaluated less positively than that of traditional architecture. In other words, our participants preferred traditional architecture over contemporary. Odanna studien støttes også av forskning som viser at arkitektur som er osymmetrisk, har glatta overflater och uharmoniske färgkombinationer, faktisk utlöses stressresponser i hjärnan. Och även om det inte är nåt nytt att folk engagerar sig för byggen runt oss, så kan man ju spekulera i om corona pandemin kanske har gjort oss mer bevisste på det vi har runt oss där kan jag bidra till att folk har blivit mer bevisst på hur då nabolag och byn utvecklas. Nåna kanske gått turen in i någon av de områden i Oslo som är en utveckling akkurat nu. Och vi är liksom lite tvungna att lyfta blick och se lite mer på den byn vi faktiskt bor och lever i vardag. Och så är det ju liksom sånn bygg är ju också sånn som musik eller en bok. Du kan inte bara byta kanal eller skruva musiken eller lägga ifrån dig boka. Bygg är liksom något fysisk fysiskt som jag är nöjd att förhålla oss till i flera tio Enten det der vi bor, eller der vi jobber, eller der vi leverer barna våre på skola eller et sted vi bare går tur forbi hver eneste dag. Men hvis det er så sånn at folk
0: flest ikke trives i moderne arkitektur, hvorfor ser da norske byer ut som de gjør?
1: Det er ganske vanskelig å forklare akkurat hvorfor det har blitt sånn, for det er ganske sammensatt, og det finnes et virvar av meninger om dette. Og mange tenker nok kanskje at det er arkitektene som har hovedansvaret, siden det er de som faktisk tegner byggene. Men ansvaret ligger jo hovedsakelig hos utbyggere og hos politikerne. For det er jo utbyggerne som kommer med forslag til det som skal bygges, men hva som faktisk får grønt lys til å bygges og som faktisk blir bygget, det er et politisk spørsmål. Um, så det er utbyggerne som søker, men det er politikerne som lager reglene og i mange tilfeller faktisk avgjør enkeltsakene. Um, og det arkitekturopprøret mener er at her har politikerne gitt i private utbyggerne og deres ønsker og prioriteringer alt for stort spillerom. At det rett og slett er pengene som i alt stor grad har fått rå i allt for man år.
0: Okej, okay. så er det egentlig politikerne
1: som er skyldet for at bygningene runt oss ser ut som de gjør? Delvis kan man nok si at det er politikerne som har skylda, men det er nok likevel ikke så enkelt. For byutviklingsbyrådet i Oslo har blant annet i flere intervjuer den siste tiden peit på at kommunen faktisk ikke har lov til å stille spesifikke krav til blant annet fargebruk og estetik og utseende i enkelt byggesaker. Dette lovverkene sikter til, det kalles for plan- og bygningsloven. Og det er en lov som definerer hvordan det vi bygger nytt i dag skal se ut, og hvilke krav vi måste ställa tille til dessa byggnader. Och detta är det kommunala moderniseringsdepartementet som rör over. så bioran i Oslo har bland annat kastat bollen vidare dit och sagt att det är de som banen og dette og har kom på banan och ändra detta regelverket, för att kommunerna ska få större spelrum. Och där har Nikolaj Astrup som är kommunalmoderniseringsminister, han har kastat bollen tillbaka och sagt att jo, plan- och bygglagen lar faktiskt kommunerna stille krav till farger, materialer och utformning. Men han mener at kommunene kanskje ikke er flinke nok til å faktisk bruke dette handlingsrommet. Så her kastes ballen frem og tilbake, og det fremstår egentlig som litt uklar hvem som faktisk har hovedansvaret her.
0: Och så er det en ting til som også spiller inn, nemlig smak og behag. For vad som anses som god arkitektur,
1: det er alltid i endring. Her er jo Grønlykka i Oslo et ganske godt eksempel. I dag er jo dette en av våre hippeste bydeler i Oslo, det Är en av de dyraste områden och i belägenhet i. Eh, byggorna här är ju målade i pastellfärger, de har fasadutsmyckningar, de har lägenheter som har högt i tak, det är högt under taket, stora fönsterkarmar och stora fönster. Men Grönlökke har inte alltid blivit ses på som ett vackert område. Eh, i jättekristiden så mente man faktiskt att Grönlökke var ganska gammeldags, det var trångt och styckt och dåligt. Och det blev faktiskt föreslått att rive hela området. Og dette blev jo heldigvis aldri noe av. Og i dag så brukes jo grunnløkka som ett eksempel ofte av dette arkitekturoprøret på et vellykket område som vi ønsker oss tilbake till i dag. Ja, så de mener rett og vi skal bygge sånn som vi gjorde før? Ja, noen av dem mener det. Men så enkelt er det ikke nødvendigvis. Det er ikke gitt at det hadde vært mulig faktisk å bygge den type bygårdskvartaler som det vi har på Grønnøkka, Frogner og Byslet i dag. For i dag så stilles helt andre krav til både dagslys og uterom. Eh, og det kunne gjort det vanskelig å bygge så tett eh, som det vi ser på Grønnøkka i dag. Og samtidig så har jo fortetting vært et stort mål i byutviklingen i Oslo helt siden krigen egentlig. Og det handler om at det skal bygges mange flere boliger på samma areal og da er det noen som mener at å bygge den type bygårder ikke ville vært i når det er målet i byutviklingen. Og
0: sammen med det voksne arkitekturopprøret så finns det også en slags motbevegelse. Nemlig de som mener at det å bygge nytt ikke nødvendigvis er så dumt, og at å
1: favorisere gammel bebyggelse rett og slett blir litt feil. Noen har bland annet kritisert gruppa for en ganska hard retorikk, de har også kritisert dem for å redusere och polarisera en väldigt viktig debatt. Um, Andra har også kritisert dem for å avskrive nesten 100 år med byggekunst. Um, og har poengtert at det faktisk finnes en del moderne arkitektur rundt omkring i Norge i dag, som folk faktisk er ganske glade i og som fungerer godt. Blant annet operan i Oslo har jo funnet mange priser, och de flesta er vel ganske glade i operan. Um, så de mener at det er en forenkling å rett og slett redusere debatten til et spørsmål om stygt og pent Og mener at vi heller bør snakke om kvalitet Og at arkitektene faktisk bør få mer spillerom Og at markedet kanskje i dag bestemmer litt for mye hva som bygges av nye, blant annet bo spesielle boligprosjekter da. Dessuten så viser undersøkelser at rundt 30% av oss faktisk
0: liker modernistisk arkitektur så på mange måter så er dette snakk om smak og behag. Men det de to polene er enige om, det er at noe bør
1: endres. Så hva er egentlig løsningen her? Akkurat hva løsningen er, er litt vanskelig å svare på. Men det dette opprøret håper på, er vel at de kan skape en større bevissthet og legge et sterkere press på både arkitekter, utbyggere og da spesielt politikerne. Uh, og selv om noen mener at det er vanskelig å bygge tradisjonelle kvartalstrukturer idag dag sånn som vi ser på blant annet grunnlykka som vi har om så finns det faktisk eksempler på at det er blitt bygget mer tradisjonell arkitektur de siste 30 årene Bland annet så er det Telt Kvartal i Stockholm som ble bygget på 90-tallet det var et av datidens største boligprosjekter i Stockholm som faktisk ligner litt på det vi ser på grunnlykka i dag det er bygget i ganske traditionell stil dem alt i rött og grønt og blått. Eh, dette området heter Sankt Eriksområde. Um, i Norge har vi også noen eksempler. Blant annet så har vi et prisvindende prosjekt i Fredrikstad som heter Nygårdsplassen, som av flere også blir trukket frem som et godt eksempel på det motsatte, som viser at det faktisk er mulig hvis man vil å bygge mer tradisjonelt i dag i tråd med dagens lover og regler. Hm. Mm.
0: Og da ser det jo veldig lovende ut med så mange mennesker som
1: velger å engasjere seg i det her. Er vi på vei til å få endring? Ja, det gjenstår jo å se. Men det kan jo tenkes at allt dette fokuset vil bidra til å legge mer press på både utbyggere og politikere. Og Det oppgjøret har jo kalt dette for et demokratisk problem, at folk føler seg ikke hørt, så det kan jo tenkes at folk nå i større grad vil kreve å bli hørt når det ska bygges nytt rundt omkring både i Oslo og resten av Norge. Og at eh, politikerne i større grad vil ta grep. Um, men det som er sikkert er i fall at dette engasjementet bare vokser og vokser for hver dag. Så her har man virkelig truffet en nerve som det nå vil være vanskelig å gå tilbake fra.
0: Denne episoden er laget av Fride Ness Nonstad og meg, Ina Svån. Resten av forklart er Anne Lindholm, Marit Eriksdatt i Gjelland, David Bekoni og Karoline Fossland. Du lyd fra NRK og NMBU.